0: K vianočným sviatkom neodmysliteľne patria rozprávky a vianočné príbehy. Bez nich by to ani nebolo veľmi ono. Preto aj my radi prispejeme k vytvoreniu pokojnej atmosféry vianočným čítaním. Herec Slovenského národného divadla Robert Drodt pre vás načítal dva autorské texty. Prvá bude poviedka od spisovateľa Michala Hvoreckého. Druhá bude rozprávka od hudobníka Brania Jobusa. Prajeme vám krásne sviatky, užite si ich v zdraví a v kruhu svojich najbližších. Šťastné a veselé od celého týmu podcastu Dobré ráno. Michal Havorecký, 7. kontinent Skoro ráno vyrazil hloviť duchov. Len čo sa zobudil, spomenul si, že dnes školí nováčika a pokazilo mu to náladu. Vedel, že sa k nemu má správať milo, lebo kto vie, čím si dotyčný prešiel. Od malička mu vštepovali, človek ani na ostrove nie je ostrov. Keby tomu len rozumel, pred Vianocami sa pravidelne valili prisťahovalci. Na Nový rok začnú od znova, na novom mieste. Banky väčšine z nich koncom roka zhábali byty a domy. Vyteperil sa von. Východ slnka ho trocha oslepil, až sa mu zakrútila hlava. Ľudia sa rojili s pristrežkou a budou najrôznejších tvárov, kruhových, podlhovastých a ranatých a púšťali sa do svojich úloh, najmä do sebestačného farmárčenia, recyklácie alebo odparovania soli. Nemal času na zvyš, hanal sa dopredu po šmykľavých plochách. Kde tu si všimol strohu vianočnú výzdobu? Veterné turbíny sa resko krútili, kovová lanovka nad hlavou zvučala ako struna, voda na neho striekala spršky. Na cípe vládol čulý ruch, pohyb a zvyčajná nervozita. V kultúrnom centre už rozdeľovali prišelcov, ktorí prenacovali v spacákoch na matracoch. V ich tvárach sa miešali protichodné pocity, úľava aj údiv. Ženy v službe sa usilovali utečencov upokojiť a zvláštnu pozornosť venovali deťom. Zneli útržky hlasov, rady, príkazy, šepot. Mnohí v ťažkej chvíli potrebovali pomoc a podporu, preto sa s nimi trpezlivo rozprávali aj katolická farárka, imámka, i ďalšie duchovné či terapeutky. Ukázalo sa, že jeho nováčik bolo dievča. Už zasa. Nedal na sebe znáť sklamanie. Podali si ruky, volala sa Kai. Zrejme trocha staršie ako on. stá tvár, zvlnené vlasy, vodovo-modré oči a zvážny strnulý pohľad takmer horúčkovitý. Podali si to aj podberák a vyrazili, lebo sa rýchlo ochladzovalo. V tomto ročnom období, v končinách, nič výnimočné. Uvedomoval si svoju zodpovednosť. Prvý dojem a zdá rozhodne, ako rýchlo sa utečenka začlení. Musíme sa poponáhľať, ide búrka, oznámil. Vietor každou minútou silnil a rozptýlenými daždovými kvapkami šľahal do tváre. Predviedol jej lov. Duchovia sú ryby, omylom chytené do zvyškov priemyselných sietí vysvetlil. Našiel mŕtvého tulenia, a haldu po poprepletaných vodným rastlínstvom a riasami. Zadal súradnice a privolal na pomoc vykosťovača. No kají sa zohla, schmatla mŕtvolu za chvost a švihom ju vytiala na modul. Spoza opaska vytasila zaoblený nôž s kostenou rukoveťou a rozrezala plutvonožca podložke. Nezmohol sa na slovo. Všimol si jej plecia širšie ako boky pracovníčky potravinovej služby zakrátko zviera odviezli na ďalšie spracovanie. Čo ďalej? Spýtala sa. Tri hodiny zbierali smeti. Trpezlivo vyberali z vody obaly, vrchnáky aj plechovky, skenovali čiarové kódy pre hromadné žaloby, lúštili názvy výrobkov až z Japonska a Austrálie, stláčali ich a vkladali ich do vodotesných ruksakov, vyrobených z petfliaž. Treba to stihnúť skôr, ako sa začnú poliť a potápať. Najväčšie kusy sa použijú na rozširovanie obytnej plochy. Blízko sa zjavne opäť vysypal lodný kontajner s teniskami. Nové a nové odpadky sa ukladali do mohutných vencov. Oblohou sa hnali čierne oblaky. Hladina sa rozbúrila. Škriekali čajky, fregatky a albatrosy, ktoré mocnými krídlami rozrážali vzduch. Keď sem kedysi, ako malý chlapec, dorazil s mamou a sestrou, plastový ostrov ešte z ďaleka nebol taký obrovský. O zeleninových kompostovacích toaletách a univerzite nik nechyroval. Teraz plávajúci domov veľkosťou presiahol Francúzsko a počet obyvateľov prekročil Rakúsko. Zľava sa prevalila vlna a vymietla podlahu. Ukázal Kaji v diaľke dlhočizné katamarany, ku ktorým sa prírodným lepidlom pripájali ďalšie materiály. Priestor sa rozširoval všetkými smermi a v útrobách menil vodu na kyslík aj vodík a potom vodík na energiu. Rozhovoril sa, ako sa vplyvom rotácie zeme vo víre stretali štyri čoraz teplejšie morské prúdy, Plastový odpad sa hromadil v smere hodinových ručičiek a postupne vytvoril siedmy kontinent. V medzinárodných vodách sa k nemu nikto nehlásil. Posledné miesto na svete bez majiteľov, bez hraníc, bez plotov a múrov. Tu nie je cieľom zisk. Hlavné slovo majú ženy. Ľudia, ktorí prišli o domovu, si spolu vytvorili nový, spravodlivý, udržateľný. A radšej žiť na mori na mikroplaste, ako ho na súši neprestajne jesť, povedala Kai a prvýkrát sa na ňoho usmiela, až mu očervenili odstávajúce uši. Horizont pretal záblesk. Hrmenie prešlo do prenikavých výbuchov umocnených ozvenou. Elektrické výboje zahotili priestor, vzduch akoby horel. Priviažem ťa k sebe, vyhlásil, aby si nespadla a nestratila sa. Obleč si vestu. Masy vody padali ako ťažké sprchy. More besnelo, z medzier striekala sinavá pena. Neboj, nejaká budova nepresahuje 6 poschodí kvôli nižšiemu ťažisku. Stavby odolajú aj hurikánu 5. stupňa. Hlas zanikal v prívale vôd a vo vetre. Prenikavá siréna zvolávala obyvateľov do bezpečia. Pozval Kaji domov. Na štedrý večer sa u nás vždy prestíra pre jedného navyše, pre prípadného hostia. Predstavil dievča mame a sestre. Obe ju objali. Vysúšili si šaty, vypili čaj z kondenzovanej vody a lístkov dopestovaných v skleníku obďaleč. A o chvíľku si sadli k slávnostnej hostine. Chcel čo si na úvod povedať, ale zakúckal sa. Máte úžasného syna, všetko mi ochotne ukázala, a vysvetlil. Myslím, že budeme dobrí kamaráti, povedala. To bolo posledné, čo chcel počuť. Ženy si pri večeri štebotali, ako by sa poznali dlho. Pamätáte si náš prvý štedrý večer tu? Zapojil sa. Mama a sestra sa rozusmiali, na to sa nezabúda, ani na prekvapených jachtárov na regate, ani na drony nad hlavami, ani na dlhé noci s jeho morskou chorobou, keď vydávilo úplne všetko a keď sa plocha nepokojne presúvala sem a tam medzi havajskými ostrovmi a Kaliforniou. Nato Kaji opísala posledné hodiny starého prístavného mesta, v ktorom žila od narodenia. Aj ničivú vlnu, vraj najvyššiu v histórii meraní a tiež závratné stúpanie hladiny. Potom jej došli slová. Po jedle ženy hovorili tlmenejšie a tváre im ako si znežneli. Neskôr si rozdali darčeky. On skromne obdaroval aj Kai. Poďakovala sa pekným gestom dlaní, ktoré nepoznal a pokúsil sa ho opetovať. Ale ako si mu to nešlo? Nastalo ticho. Spoločne, sviatočne močali. Ešte dlho nešli spať. Človek ani na ostrove nie je ostrov. Marilo sa mu, že je mu to akési jasnejšie, ale zrejme to zase doplietol. Hladina sa celú noc nie a nie upokojiť. More neprestajne hučalo revom vln. Branislav Jobus – Vianočné puzzle Koza Ihtiola si zvyčajne počas zimných mesiacov každý rok hľadala brigádu, aby si na blížiace sa Vianoce mohla čo to nakúpiť a urobiť radosť aj svojim blízkym. Túto zimu mala mimoriadne šťastie, lebo ju prijali za kuriérku roznášať balíky po celom regióne. Tieto služby boli pár dní pred Vianocami také vyťažené, že ich tiola sa vôbec nezastavila a na svoje rohy si niekedy naložila aj viac ako vládala. Och, tak rada by som tomu môjmu capkovi kúpila podstromček letenku do Kambodže na dovolenku pri mori a k tomu poltony kvalitného sena. To by boli Vianoce, to by bola paráda! Zasnívala si koza Ichtiola pri svojom rozvoze a zahadaná pracovnými aktivitami si ani neuvedomila, že sa v ten deň zabudla najesť. Nož, a ako spomenula to seno, začalo jej riadne škvrkať v bruchu, zjavila sa s jedným balíkom na prenádhernom mieste pri starom mlyne na kraji lesa. Zazvonila na zvonček a nič, zabúchala na dvere a zase nič. Haló, je niekto doma? Prinesla som vám vianočný balíček. Snažila sa byť čo najhlučnejšia, lebo postávať na zime pred dverami sa jej teda veľmi nechcelo. Ešte raz zaklopala na dvere a keď sa ani po chvíli nikto neozýval, skúsila, či je odomknuté. A veru, že bolo... Keď pootvorila dvere, ovialo ju príjemné teplúčko a na plné hrdlo ešte raz zamekala tak, že jej bradov zatriaslo. už, keď tu nikto nie je, nechám ten balík položený tuto ľaľa na chodbe, tak hádam sa s ním, nič nestane, uvažovala a ako tak pokladala balíček na zem, všimla si, že zo susednej izby presvedcuje nádherne vyzdobený vianočný stromček. Tá aroma ihličia, to je nádhera! Zhlboka sa nadýchla a potiahla si zúovne, čo to dalo. Naplno si úplne vyhľadovaná vychutnávala vianočnú atmosféru, keď jej v tom hlad úplne zatemnil mozok a dostala pobláznený nápad. Zahryzla sa do prenádherne vyzdobeného stromčaka. Ach! toto je sila, toto to je mega, ešte trošilinku. Nechala sa úplne uniesť a zase si odhryzla z vianočného stromčaka. To, čo prežívala, bol taký silný zážitok, že si o pár minút ani neuvedomila, že zošrotovala takmer celý stromček. Na koberci zostalo iba trocha ihličia, sklenené gule a elektrické žiarovky s káblom. Ešte že aj obaly zo salónok nepochrúmala, ale nebola od toho až tak ďaleko. Tak jej chutilo. Prežúvala ako nepríčetná a dobrota začala v brúšku elegantne pôsobiť. Spokojná z mimoriadného zážitku sa úplne ošľahnutá tiola začala pomalinky, ale isto spametávať z toho, ako sa neovládla v úplne cudzom dome. A riekla, ach ja, nešťastnica, čo ja len teraz budem robiť? Nechám tu balíček a zmiznem? Či, priznám sa, či zmiznem aj s balíčkom? Začala uvažovať vyplašená koza a mysľou jej preletela myšlienka, že takto tie letenky do Kambože už vôbec ba Naopak, začala si predstavovať samu seba, ako ju zatýka polícia. Až ju striaslo pri takejto predstave, keď v tom zrazu vrzli pánty a začali sa otvárať dvere do domu. Ach, jaj, zle je, musím sa okamžite schovať. Zľakla sa koza Ichtyola. O pár sekúnd. Už Tíško čušala skrytá pod postelou bez toho, aby vôbec tušila, kto je majiteľom tohto starého mlyna. Teda aspoň mala v pláne byť Tíško, ale to... Čo zjedla, bol taký mix slamených ozdôb, ihličnatých halúzok a salónok, že už o pár minút v vichtiol brušku nastala poriadna búrka. Mám problém, veď ma úplne zduje. Ohodnotila nelichotivú situáciu pod posteľou skrytá koza, keď v tom sa vo bývačke, kde bol pred pár minútami rozsvietený prenádarný stromček, rozsvietilo klasické svetlo a vo dverách sa zjavil vlk. Pán domáci bol taký starý, že už aj potok, ktorý poháňal mlínské koleso, vyschol, ale zrak mu teda ešte dobre slúžil. Nebol teda pre neho problém všimnúci, že v obývačke zostali po Vianočnom stromčeku iba pozostatky. Sa mi sníva toto! To kto mohol zničiť takú nádheru? Čoho som sa to ja dožilo, ja neborák? Veď už zajtra sú Vianoce, kde ja teraz zoženiem stromček a hlavne salónky? Veď zajtra je už všetko pozatvárané. Starý vlk zalamentoval tak smutne, že skozy ich tioli nevyletela iba slza ľútosti, ale aj zvuk z jej premielajúcich sa čriev. Pomoc? Rata? Čo? Tu niečo straší? preľakol sa z divných zvukov vlk a vybehol von na vzduch. Predýchať tieto predvianočné, nepredvídané stresy, čo bola pre kozu Ichtiolu jedinečná príležitosť zmiznúť. Avšak ju už tak zdúlo, že sa vzpriečila pod posteľou a nemohla sa ani hnúť. Mamo, zle je? Toto nedopadne dobre? Keby som vedela, že na mline žije vlk, ani sem mne vkročím! Ohodnotila situáciu koza a pokračovala. No toto budú Vianoce, nakoniec ma zje vlk za to, že som mu ohryzla vianočný stropček, toto nie. Tížko si zamékala nešťastná koza, keď sa v tom otvorili dvere a do domu vbehla na pár sekúnd líška. Uchmatla schodby balík a vystrelila ako raketa smerom k hustému lesu. To čo sa tu deje? Je to celé nejaké divné, pomyslela si koza, ktorá všetko sledovala zaseknutá pod postelev. Vlk si na dvore párkrát od nervozity zavil a vrátil sa späť do domu. Takže líška mi ukradla vianočný balík. Bez neho som hotový. Toto jej nedarujem. Tieto nezhody sa asi nikdy neskončia, veď ja jej ukážem. A možno mi aj ten vianočný stromček skántrila ona. Neplešnica jedna. Záromžil si starý, ufrflaný vlk, ktorý už dávno nemal zuby, a preto jedol iba kašovité jedlá. Šibalská líška, ktorá si dlhé roky robila s vlkom naprieky, začala ukradnutý balíček tlačiť do svojej nory, keď sa v tom zjavil ďalší nespokojný obyvateľ lesa, medveď. Hej, a ty zase čo robíš? Veď na balíku je vlková adresa. To si mu zobrala. Zastavila líšku medveď a bolo na ňom vidieť, že tiež nesršal príliš dobrou náladou. Ale, ale veď teda... Čo už? Zakoktala sa líška a skúsila odvrátiť pozornosť tak, že prepla úplne na inú tému. A ty čo nespíš? Veď je zima a medvede by už mali dávno spať svoj dlhý zimný spánok, spýtala sa. Nedá mi, Malému idú zúbky, má teplotu a potrebujem zohnať čerstvé kozie mliečko. tomu vždy zabralo, keď bolo zle. Ale kde ho teraz v zime vyčarovať, to neviem. Toľké roky si s tým vlkom robíte zle, to už je riadná hamba. Pokarhal líšku medveď. Tá sa zamyslela a riekla, ja za to nemôžem, že mojej prababky sesternica z tretieho kolenára zišla na hríby a vlkou strýko aj s nevlastným bratrancom jej tam odstrihli skoro celý líšči chvost. Odvtedy sa naše rodiny nebavia a okrem iného viem, kde zohnať kozie mlieko. Líška, ktorá striehla na vokou balík skrytá v húšti a videla na vlastné oči kuriérku kozu, ako vchádza do vlkovoho domu, sa zamyslela. Keď mi zoženieš od vlka ten líščí chvostík, ktorý patrí našej rodine, poviem ti, kde nájdeš teraz čerstvé kozie mlieko, riekla líška a zase začala vlkov balíček tlačiť do svojej nory. No a keby si ten spomínaný chvostík získala, tak by akože povieš, kde nájdem čerstvé kozie mlieko a aj sa udobrite s vlkom. Rozumiem tomu dobre. Spýtal sa pre istotu ešte raz medvedlíšky a tá mu okamžite prikývla hlávkou na znak súhlasu. Vedel totiž, že líští chvostík má veverička okrasa a nie vlk. Videli ju na strome, ako sa ním finti a dokonca sa aj chválila, že ho s vlkom vymenila za hrsť orechov, ktoré vlkový, pokiaľ mal ešte zuby, veľmi chutili. Nuž medveď našiel Beveričku okrasu a priamo sa jej spýtal. Čau, Beverička, čo by si mi vymenila ten krásny líščí chvostík? Zajtra sú Vianoce a mňa by to veľmi potešilo. Chcem ho pre Líšku, ktorá mi zaň povie, kde zožením čerstvé kozie mlieko pre môjho malého macíka, ktorý bez mliečka nevie zaspať zimným spánkom. Brum, brum, brum. Veverička sa so zamyslela a bez najmenšieho zaváhania riekla medveďovi dobrákovi. Starý vok už nejaký čas nemá zuby, ale za to v pivnici má naskladnených orechov plný mech. Vôbec ich nie je, nemá totiž čím. <tým> Škodo radosne sa zasmiala Veverička a pokračovala. Keď mi zoženieš od vlka mech orechov, dám ti tento líhčí chvastík. To by boli krásne Vianoce mať tak za mech orechov, to by som lúskala až... Do ďalších Vianoc, <hý> zasnívala sa veverička a odskákala po stromoch smerom k hustému lesu, ako by sa ani nechumelilo. Medveďovi bolo jasné, kam budú viesť jeho najbližšie kroky. Už o malú chvíľu búchal svojou labou na dvere vlkovi. Čau, vlok, mám na teba jednu prozbu. I hneď vyba volná vlka, na ktorom bolo okamžite badať, že má veľmi zlú náladu. Teraz, deň pred Vianocami, čo treba. Pozri, niekto mi stromček úplne rozbil na padrť a do toho všetkého mi líška uchmatla môj vianočný darček. Radšej ti ani nebudem hovoriť, čo bolo v tom balíku. Toto ja už nemám silu rozchodiť ani nemám silu líšku naháňať. Ledva si navarím krúpicové kašičky a pôjdem si laškať. Postiažoval sa vlk medvedovi a i hneď na to, ako si vlk vylial srdce, mu medvede riekol: Viem! kde je ukrytý tvoj vianočný balík, ale... prepáč, potreboval by som mech orechov, čo máš v pivnici a ja ti za to ukážem, kde je skrytý tvoj vianočný balíček. Súhlasíš? Vlk mu hned na to tlapol so slabnutou labkou a riekol, Choď si ten mech orechov zobrať, momentálne sú mi aj tak na nič, hm, nemám zuby. O chvíľu už medveď poďakoval vlkovi a... Odyšiel za veveričkou, ktorej odovzdal plný mech orechov. Veverička celá naskákaná zase s najväčšou radosťou odovzdala medveďovi líščí chvost, ktorý medveď odovzdal líške a tá celá bez seba. Od radosti oznámila, kde medveď zoženie čerstvé kozie mlieko. U vlka je skrytá koza, ktorá mu priniesla tento balíček. Videla som ju... A rovno mu ho teda zober. Nemusí si preň ani chodiť. Vytiahla zo svojej nory balíček, s ktorým medveď odkráčal k vlkovým dverám. Tu máš ten tvoj vianočný balík, vočík ale slúbni, že si ho rozbalíš až po štedrej večeri. Natešene podával medveď vlkovi jeho stratený poklad a dodal – A potreboval by som od teba trošku čerstvého kozieho mlieka pre môjho syna. Idú mu zúbky a nevie zaspať zimným spánkom. Líška vravela, že je u teba koza, poštárka či kuriérka, či ako sa to volá, prišla k tebe s balíkom preca. Vyvalil na vlka svoju prozbu medveď. Vlk iba mikol plecami a riekol – Koza? U mňa? V tom momente sa mu rozsvietilo v hlave a docvaklo mu to. Aha, strašilo v obývačke. Zmizol mi vianočný stromček aj s pochúčkami, Zamyslel sa vlk a bolo mu jasné, že tú šarapatu mala na svedomí koza. Tak poď, nájdeme ju, neplešku. Pozval do domu medveďa a už o chvíľu nadvihovali posteľ, pod ktorou bola zaseknutá, zdutá koza s úplne preplneným brúškom. Keba mi sem zoslalo samo nebo, pohladil kozu medveď. A namiesto toho, aby ju riadne vyhrešili, jej s prosíkom podával prázdnu kanvičku na mlieko. Tuto by som poprosil pre môjho syna, keby sa dalo. Či by ste mi nenačapovali trošku čerstvého? Määää. Ale samozrejme, spametala sa zmetená koza a vlk, ktorý síce mal ešte trošku na ňu nervy, si riekol. Nož, keby nebolo tvoje pažravosti, ani by sme malému medvedíkovi nepomohli. Ako sa nám krásne vianočné puzzle poskladali. Nakoniec sa predsa len usmial, lebo vedel, že v balíku ho čaká to, po čom už veľmi dlho túžil, po štedrej večeri sa všetci stretli u vlka v starom mlíne a prežili spolu jeden krásny vianočný večer plný radosti a priateľstva. Medveď ale prišiel sám, lebo synčeka pomliečku prestali bolieť zubky a konečne zaspal aj s maminkou ako batoľa. Veverička priniesla vlkovi z jeho orechov a líška si s ním dokonca... Potýkala, odpustili si všetko, čo sa dalo, ba aj viac. Skladali si puzzle, ktoré rozdávala koza Ichtiova ako vianočný darček ku každému balíčku. Nuž, a keď bolo povšetkom, všetkom, vlk si rozbalil balík a konečne si z neho vytiahol umelý chrub, vyrobený presne na mieru. Nasadil si ho a riekol, toto, toto, je labúžo, toto sú vianoce, pochváľoval si a pochrúmal pritom zo pár obľúbených orechov pozerajúca na krásne vyzdobený živý vianočný stromček na dvore, ktorým pomohla do dokonalosti vyšperkovať koza ich tiola. Nož a nakoniec dostala letenku do Kambodže od svojho milovaného capa. Priamo pod Vianočný stromček.